0: Quelle bestiole as-tu choisie J'entends un bruit qui ressemble à des claquements de doigts ou de langues. On dirait du morse. Nous sommes dans l'eau salée et chaude de la Méditerranée. Ça ne peut donc pas être le chant du morse ni du dauphin. Le son est trop sourd pour son petit corps. Je sais, c'est du cachalot. Vite m'a tenue de plongée Cache à l'eau, me voilà à l'eau
1: la, 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 la.
0: Je suis à quelques mètres sous la surface de l'eau La houle n'est pas trop forte ce qui fait que l'eau est claire. J'y vois très bien. Ah,
1: je l'ai eu Oh non C'est pas un phoque, mais une métuse.
0: Il est là, en face de moi, le cachalot. C'est une masse sombre et allongée, aussi grande qu'un autobus. Ce cachalot est soit une femelle, soit un jeune mâle, car il mesure moins de 12 mètres et ne dépasse pas les 15 tonnes alors que les mâles adultes peuvent atteindre 20 mètres pour 57 tonnes. Sa tête, qu'on appelle le melon, est impressionnante. Presque carrée, elle constitue un tiers de sa taille. C'est un peu comme si un humain adulte avait une tête aussi grosse qu'une valise. Oh Le voilà qui pivote sur lui-même, comme s'il dansait. Il se tourne dans ma direction et fonce sur moi yeah Wow Attention cette fois je t'ai eu, gros
1: phoque Oups, c'est pas un phoque Mais un humain qui fait des bulles
0: Il a failli me percuter Il faut dire que le cachalot possède une très mauvaise vue Il est même plutôt bigleux J'ai bien cru que j'allais me prendre un coup de boule Ça m'aurait complètement assommé avec la tête qu'elle a
1: Ma tête Qu'est-ce qu'elle a à ma tête Elle est grosse En tout cas, ma grosse tête c'est elle qui va m'aider à plonger illico dans les grands fonds
0: cachalot pique du nez droit vers les profondeurs. Il part sûrement chasser dans les abysses. Attendez-moi C'est grâce à sa tête que le cachalot peut plonger très profondément. Elle contient deux gros sacs remplis d'une sorte d'huile, le spermacéti. Quand il plonge, de l'eau froide rentre dans sa tête. Le froid fige l'huile et la rend plus dense, ce qui l'aide à s'enfoncer dans l'eau sans effort. Ce cétacé peut rester en apnée une heure et demie, ce qui lui laisse le temps de plonger à plus de 2000 mètres sous l'eau. Mais ça l'oblige à remonter régulièrement à la surface pour reprendre sa respiration. Oh, je n'y vois plus rien à cette profondeur, il fait tout noir. Comment vous faites pour vous repérer
1: ah, Chut J'ai besoin de me concentrer pour entendre. Si je n'entends rien, je ne risque pas de voir grand-chose. Je ne suis pas encore trop expérimentée. Je ne suis qu'une ado.
0: Si la vue du cachalot est médiocre, son ouïe est excellente. Là encore, ça se passe dans sa tête massive où une poche se contracte. Ce qui comprime de l'air et produit des ultrasons. Ces ultrasons font un aller-retour dans le spermacéti, ce qui les amplifie et les concentre. Puis l'onde sonore sort de la tête et part dans l'eau, dans un claquement sec très puissant. Dès qu'elle rencontre un obstacle, que ce soit un rocher, un calmar ou un bateau, l'onde est réfléchie vers le cachalot. Cet écho est conduit jusqu'à son oreille interne, puis à son cerveau qui l'analyse. La bestiole obtient ainsi une cartographie fine de son environnement. Elle voit avec ses oreilles, même dans le noir complet. C'est ce qu'on appelle lécho localisation
1: oh, Un calmar géant En face de moi, près de la falaise sous-marine au-dessus de l'épave de navire Il nage vite
0: La jeune femelle cachalot fonce vers l'épave
1: Je ne le vois plus Il a dû contourner la falaise <rire> Le voilà
0: Elle se faufile au milieu des monts sous-marins Et tombe sur l'énorme calmar qui s'enfuit comme une fusée à cette profondeur, le mollusque ne voit pas grand-chose. Il ne peut échapper au corps colossal qui lui tombe dessus comme une torpille. Le cachalot ouvre sa bouche immense, attrape le calmar et mord dans son corps mou. Le calmar tente de repousser son entrée dans la bouche du cachalot en positionnant ses tentacules sur le mufle de la bestiole. Opération ratée. Le cachalot... Avale le calmar, tout rond. Ah
1: ben ça va mieux. Bon, c'est pas tout. Mais faut que je remonte près de la famille. Je ne veux pas laisser les plus petits attendre tout seuls à la surface, pendant que les adultes sont en train de chasser plus bas.
0: La femelle cachalot remonte des abysses vers la lumière où se trouvent les membres de son clan. Les grands cachalots vivent au sein de groupes familiaux qu'on appelle « pods », un mot anglais qui veut dire aussi « capsule ». Mené par une femelle adulte, un pod est composé d'autres femelles adultes, de jeunes immatures et de bébés. Alors que les femelles restent souvent dans leur pod d'origine, les mâles le quittent lorsqu'ils atteignent 10 à 15 ans pour migrer vers les eaux froides des pôles. Ces mâles vivent ensuite en petits groupes et s'isolent avec l'âge. C'est seulement lorsqu'ils retournent dans les eaux chaudes et après avoir parcouru des milliers de kilomètres pour rencontrer des femelles, que les cachalots se reproduisent. La femelle s'approche d'un groupe de six cachalots. Ils sont tous dressés à la verticale comme en lévitation, immobiles, posés à quelques mètres les uns des autres.
1: Hé, hey, debout la famille il veut un bout de calmar géant.
0: La voilà qui ouvre très grand la bouche et crache des morceaux de chair du calmar englués dans une sorte de mucus. Ça provoque un nuage de particules. Ça pique la gorge et les yeux. Oh non,
1: les orques débarquent. J'arrive, mon pod.
0: Cinq orques déboulent et s'en prennent au cachalot qui se réveille en panique.
1: « Je vais te leur donner un coup de melon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier
0: !» La femelle cachalot s'élance vers son groupe, faisant face aux orques. En quelques instants, les orques encerclent une mère et son bébé de quelques mois. Il est encore trop petit pour plonger et se cacher dans les abysses. Les orques leur tournent autour, les mordent et les éloignent du reste du groupe. La mère lance des clics désespérés et pousse son petit vers la surface pour respirer. Les autres cachalots arrivent pour l'aider. Tout en force, les grandes femelles font de l'eau, suivies des jeunes. Ils se regroupent, rejoignent la mère et le petit. Oh non Une orque a attrapé et déchiré une partie de la nageoire du bébé. Les cachalots l'entourent. Ils sont désormais dix à frapper l'eau de leur caudale et à faire front. Face au nombre, les orques finissent par renoncer.
1: <rire> ah c'est ça, ouais, de l'air Allez-vous cacher On a la tête dure, nous
0: Tout en lenteur, souplesse et légèreté, les mastodontes entament une sorte de danse. Ils tournoient, se contorsionnent, se frôlent et se caressent. Ces contacts au corps à corps sont quotidiens chez les cachalots. Il semblerait que ce soit une manière pour eux de cultiver l'entraide et la solidarité au sein du groupe. Au sein d'un même pod, les cachalots se reconnaissent et communiquent en émettant des clics particuliers qui se répètent selon un rythme régulier et un intervalle précis. Une espèce de champ de ralliement qui sert de carte d'identité au groupe.
1: Ah oh non Un bateau de pêche Fuyons
0: Le cachalot s'enfuit rapidement à l'approche du bateau. Il craint encore les chasseurs. Au 19e et 20e siècle, les humains ont intensivement chassé le cachalot. Ils récupéraient son huile contenue dans le spermacéti, l'ambre gris qu'on trouve dans son intestin et l'ivoire de ses dents. Avec ces matières, les humains fabriquaient des bougies, des ongans, des produits cosmétiques ou des parfums. Aujourd'hui, la chasse au cachalot est interdite. Mais d'autres activités humaines le menacent quand même. La pollution sonore, notamment, due aux nombreux transports en bateau et au forage en eau profonde.
1: Ouf Il ne faisait que passer. Ça n'était pas un bateau de pêche, mais certainement un navire de touristes. Et si ce boucan continue, on mettra les voiles Il est temps de rejoindre ma famille
0: Après toutes ces émotions, je vous laisse vous réconforter entre vous Salut Pendant cette aventure, nous avons entendu le mot anglais pod, qui désigne un groupe familial de cétacés. Mais que signifie-t-il vraiment en anglais Copain Émission de radio. Capsule. Bravo Pod, en anglais, signifie bien capsule et désigne un groupe familial de cétacés. C'était une aventure de forte tête, mais c'était bestiolement génial. la, la,
1: la, 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 la. « Bestiole » est un podcast original de France Inter qui n'a pas le melon, en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle.